0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico, Acordar e Agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz apoio buco assessoria e engenharia telefone 3340 4995 site www.buco.com.br fitato moda que te faz sentir bem acesse www.fitato.com.br atupet Cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giassi, do Angelone e da Fonte. Telefone 3041 1136. Líder imobiliária, crescendo com você. Especializada em vendas, em Dayal e região, também o litoral. 47-3333-9333. Ou acesse liderimobiliaria.net Fibrato Biscoitos Saúde e bem-estar para quem faz e para quem come Acesse fibrato.com.br
1: Muito bem, esses são os patrocinadores que viabilizam o espaço né? E hoje, segunda-feira, você sabe Sempre tem o pessoal ligado ao Instituto Movimento Orgânico Novamente o Renan e o Júnior conosco Renan, boa tarde
2: Boa tarde, Jota Boa tarde, ouvinte Danereu. Prazer novamente estar aqui
3: da mesma forma. Júnior,
2: boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Nereu.
3: É um prazer estar aqui novamente uhum. para falar com o pessoal. E hoje eu vou deixar vocês falar muito, porque a minha gargantinha está
1: tão ácida. Muito bem, é, o tema de hoje nós vamos abordar é remuneração, o soldo mensal. Né? As pessoas achando que poderiam ganhar mais, o tal, e às vezes não ganham. Será que isso é motivo de sair de uma empresa, Renan?
2: É, hoje em dia o que a gente né, vê muito né, é que a remuneração acaba sendo, parece que, a grande âncora das pessoas, né? tanto, tanto do líder, do empresário, como do, do, do pessoal que trabalha nas empresas, dos funcionários. Né? O líder pensando na, na remuneração ali de curto prazo para pagar as contas, para honrar os compromissos, para crescer o negócio, enquanto o pessoal... Pensando na remuneração mensal ali, como é que garante que aquilo lá vai estar sempre crescente, se vai estar de acordo ou não com aquilo que a pessoa está fazendo. Acabou que a remuneração tomou um, um, assim, um ar de importância muito grande dentro das empresas hoje. Né? E a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. Né? Será, que, será que precisa ter é, esse tamanho, nível de relevância que as pessoas dão para isso? E, e será que quando tem isso, acaba que o clima, o ambiente não acaba sendo um pouco é desgastante demais quando está todo mundo pensando só nisso emúlho
3: justamente esse entendimento sobre a sobre a, a remuneração ela é bem complicado Jota e Renan e ouvintes porque a gente entende que a empresa ela não existe para dar dinheiro para ganhar dinheiro se tu analisar desse princípio então tudo vale para poder chegar nas, nesse nesse fim. Então, assim, Sim. o pessoal vai fazer de tudo para chegar ali. Então, cadê a satisfação? Cadê a qualidade do teu atendimento, do teu produto? Então, faz parte de uma série de entendimentos que a gente vai tendo durante o programa, que é mais uma vez o curso que eu fiz lá com o Renan. Sim. E eu, como sempre falo, vou falar da minha história, do que eu aprendi, do que eu apliquei, o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, nas nossas imobiliárias, na líder e na RUM, sempre falo que na líder é, devido à situação dos corretores serem comissionados de venda, foi muito mais fácil a aplicação... E eu passei por por uma situação bem bacana, onde eles tinham salário fixo, eles tinham um sistema totalmente diferente de remuneração, e a gente foi trazendo para uma realidade bem bacana, hoje todos eles são comissionados, 100% comissionados. Então o pessoal diz, pô, vocês são loucos, como é que conseguem né, viver, ser sustentáveis numa no num momento desse até de crise, e ganhando apenas comissão? Porque eles amam o que eles fazem, eles são apaixonados por aquilo, a nossa empresa ela quer é, fazer negócios e fazendo negócios, 50% de tudo que entra para a empresa, isso é, todo mundo sabe, a gente é aberto com relação a números, transparência total, 50% fica para o corretor e 50% para a empresa. E dentro disso a gente tem que ser sustentável, a empresa tem que estar tá aberta, ela tem que pagar, é, honrar seus compromissos, tem que investir em publicidade, em marketing em mídia e cursos e tudo mais, e eles têm que fazer a parte deles, trabalhar a competência dos corretores. E eu, como líder, estou ali liderando esse esse negócio todo para o negócio acontecer com justiça, né ficar um negócio justo para as duas partes, né dando todo o, o, o suporte por trás que a empresa tem que dar, e o corretor trabalhando, gerando competências. E os dois vão junto muito bem, obrigado. né Então, assim, mas é um, é um amadurecimento da equipe, até o Renan comenta no curso, que falar sobre dinheiro sobre remuneração isso tem que deixar mais mais para o final de um processo digamos um processo de amadurecimento que tu chega dizendo assim ó, quanto tu quer ganhar pro... é mais ou menos assim né ele porque ele paga o um salário dele. De si
2: próprio, né? isso. Isso, isso exatamente, exatamente. É. é porque o problema o problema de você já vamos lá tem tem muitos empresários talvez estão me escutando aí né uhum. o problema de você já levantar a bandeira da remuneração e já querer trabalhar isso quando as pessoas estão ainda muito focadas em dinheiro é complicado, né? É igual você pegar e dar um pedaço de carne para um monte de, de cachorro, assim. É. Vai ser uma briga danada. É, vou mudar a gestão aqui. Eu quero, vamos é. fazer uma
3: gestão diferenciada. E vamos Exato. começar mudando o a
2: Remuneração. A, remuneração. Não, a remuneração. Aí, Cada um vai querer o seu é. e cada um vai segurar nos seu. Isso aí pode gerar um estresse grande. Vai né? gerar, um ambiente, certeza. né? Vai gerar um estresse muito grande. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte. A gente tem que... A gente tem que começar um processo de mudança interna dentro da empresa e de mudança de atitudes, de comportamento, de propósito. Ou seja, o empresário começar a mostrar de uma forma muito transparente, muito clara para a sua equipe que a empresa está ali para fazer um benefício para as pessoas e não, não é para pra... poder pagar as contas é. e cumprir a meta ou o orçamento que tem no mês ou coisas do tipo. Porque o empresário tem que mostrar isso muito claro para as pessoas. Não adianta ele só falar... Mas aí as ferramentas de gestão que tem ali dentro, tá lá, ó a faca e a pressão em cima das pessoas para poder cumprir aqueles resultados que parece ser a coisa mais importante que tem. Né? Então, é, é, isso tem que estar tá muito bem alinhado. Então, se o empresário começar a quebrar todos esses paradigmas e mudar, e começar a mostrar para a equipe que realmente a organização existe para levar um bem para as pessoas. Nós queremos, é, nós queremos gerar, gerar uma satisfação. A satisfação é o mais importante de todos. Se a gente perder o negócio, mas o cliente estiver satisfeito, tudo isso, bem. Isso vale mais é o cerne, isso, é. isso vale mais do que eu ter que fechar o um negócio de qualquer custo para poder pagar a, a meta do mês. Ou para receber
3: a comissão. Isso,
2: é. ou para receber eu a comissão. Também. Então, quando começa -se a desenvolver esse pensamento, aí é mais fácil de você chamar a equipe, a equipe comprar essa ideia, né, a equipe abraçar essa ideia, aí é mais fácil você chamar a equipe e falar assim, e agora, gente, como é que nós vamos distribuir isso aqui, como é que nós vamos distribuir essas receitas, como é que nós vamos ver os resultados, e aí começar a trabalhar a questão da remuneração com as pessoas. Né? É, o que é, hoje é muito complicado, porque até os modelos que existem de remuneração, que a gente conhece aí e que permeia a maioria das organizações, são modelos que separam muito o empresário das pessoas. né? Ou seja, o empresário é o cara que está aqui, que, que administra o lucro da empresa, que administra os resultados tal, né? e ninguém sabe o que, que é aquilo, ninguém sabe quais são os resultados e qual é esse lucro no final do dia. Né? Né? E, os, e os empregados estão do outro lado ali com o salário fixo e com os benefícios e tal, que a lei garante e tal, mas também sem saber muito o, 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 o que, que vai acontecer, o que está acontecendo na empresa. É preciso quebrar essa barreira, né? Essa barreira tem que ser, é, nós temos que falar de um time, um, o pessoal tem que jogar junto, todo mundo tem que entender tudo. Esse é o maior desafio Tem que ter da, acesso né? a
3: tudo e gerar é a transparência. E muitas vezes o Renan comenta assim, ah, porque às vezes está lá o empresário, ele tem esse dinheiro, tem isso tudo, tem essa, esse acesso às informações, do que entra, do que sai, e o, e o colaborador é muito fácil também, ele não tem uma responsabilidade, ele vai lá, recebe o seu salário e está tudo certo. E muitas vezes a empresa também está em crise. Tem o outro lado da moeda, Exatamente. às vezes o empresário está mal, está passando por uma situação financeira delicada, a empresa está indo mal, digamos assim, e isso não transparece ao, aos colaboradores e acha que está tudo certo. E daí também não está pegando junto. Então, assim, das duas formas, tu perde. Então, quando tu chama a equipe para trabalhar junto contigo, no meu caso, comissionamento, mas tem outros casos que se aplicam a outros tipos de, de modelos de negócio, o meu modelo é diferente, né o modelo que trabalha com corretagem, venda de imóveis, honorários, então ele é esse, assim. Esse modal em todos os imobiliários, não. Uh, o Cresci, né, que é o órgão que regulamenta a nossa classe, ele define uma certa comissão, mas ele não ele não, não entra, não estipula, é, aí, não estipula se tu não pode dar um salário tá, fluido, tá, uma ajuda de curso. A gente é que tentou de várias formas uh -huh. e a forma que mais ficou justa né, para a organização e para os colaboradores foi essa da parceria e 50-50, uh -huh. né, onde todo mundo ganha junto ali e gera um engajamento e também tem a transparência. A transparência é total. Hoje a gente estava fazendo uma reunião sobre o novo sistema a ser implantado de vendas, Onde o rapaz do sistema até ficou assim, pô, Júnior, mas posso abrir todas essas informações? Ele falou, não, justamente por isso que a gente está aqui numa reunião, todo mundo junto, abriu onde todos os corretores têm acesso a todos os clientes, de todos os outros, a todos os números, a todos os atendimentos, e isso tudo faz com que cria um ambiente de, confi de confiança entre Isso. os colaboradores uhum. e eles sentem, e eles, e eles olham para mim como líder da organização e, e sentem a mesma coisa, porque é. você é, parte sempre do princípio: o empresário tem que tem que comprar a ideia, no caso, tem que aplicar a ideia, Sim. tem que fazer o negócio acontecer e automaticamente os seus liderados vão te seguir. A credibilidade aumenta, certamente. Nós, nós
1: falamos aqui esses dias, não sei se estava aqui, mas é, hoje nós vivemos num mundo capitalista. Sim. Né? Está tá vendo essa abertura? Essa maneira fácil? Falamos sobre outros modelos. que sim, você né? você sim. Falou isso aqui, é, pois sim. é. E nós estamos vivendo aí um tempo, um tempo difícil, não é? O, empregado, o, o, o empregador está pressentindo isso? Ele está visualizando isso? Que Olha, ele tem que ter essa maleabilidade ou não?
2: É, assim, é, é, o que a gente enxerga é cada vez mais aparecer... Empresários corajosos nesse sentido Eu diria empresários é, é, Ousados no sentido de é, Enxergar que Olha, se eu aplicar aquele modelo antigo Esse modelo tradicional aí De, de remuneração, de capital e trabalho De, de salário fixo e né, CLT é, Rígido como como é Se eu aplicar isso Não tem condição de eu engajar as pessoas muito tempo Não tem condição de eu de eu Conseguir eu mesmo ter uma satisfação Maior por estar fazendo as coisas muito tempo Porque eu vou ter que é, me restringir restringir bastante, então está aparecendo muito empresário que está criando modelos diferentes, isso, isso é uma tendência, está acontecendo, é, certo? Ver. agora o empresário mudar o que ele está fazendo e tem feito há muito tempo, isso é mais difícil, aí já é uma coisa que é, é bem complicada, a gente percebe que alguns empresários que, que vão buscar conhecimentos alternativos, e um deles é esse nosso, né, do, do, lá no instituto, uhum. né, o programa de liderança orgânica, os empresários que vão buscar conhecimentos alternativos como esse, eles acabam começando a dar passos nesse sentido. Né? Por quê? Porque é preciso quebrar muita crença que o cara tem ali dentro. Né? Como a gente fala, sempre é uma caminhada. Né? Então, nessa caminhada,
3: a gente vai aprendendo, vai testando, né vai errando muitas vezes, vai acertando. Mas o, o a grande ferramenta que tu tem que usar nesse momento, que eu usei bastante, é essa questão das reuniões, do coletivo, não é não da questão do voto, que sempre vai deixar um desconforto ali em alguém, mas e sim do consenso. Então, tu vai buscando, tu vai apresentando para a equipe e a solução está dentro da própria equipe. Às vezes, a, a solução, com criatividade, tu acaba decidindo, pô, mas se a gente fizesse assim... E sempre trabalhando com consenso para tirar o desconforto de todo mundo, eu já tive outras em outros programas aqui, alguns programas atrás, aliás, falando de como é que foi esse processo que aconteceu, que não é do dia para a noite que a gente chega dizendo assim, ó, oh, vou fazer de tal jeito, né? O empresário está nos ouvindo, eu tenho certeza que ele tem uma alta rotatividade de funcionários na sua empresa, ele tem uma falta de engajamento, ou reclama que tem uma falta de engajamento, e essas pessoas que trabalham com ele não são pessoas ruins. Muitas dessas pessoas, às vezes, fazem serviço voluntário em algum outro lugar, elas só, às vezes elas não sabem onde elas estão, se elas estão... É, se gostam do que fazem, às vezes não se sentem confortáveis com o que fazem, né? Uh, às então, às vezes falta um pequeno incentivo. Falta um pequeno pena, incentivo. Né? Então, é, muito disso a gente tem que trabalhar no coletivo, né? Isso. E algumas e, e a minha caminhada foi por intermédio de um de um consultor, né? de um coaching, que eu falei aquele dia Sim. com o Eduardo Mando que também faz parte do instituto, e foi ele que nos é, que nos abriu, né, na época eu tinha ainda os sócios na, nas empresas. Foi ele que nos trouxe para essa nova realidade, para analisar de uma forma mais ampla o que, que a gente está fazendo e de que jeito que a gente está fazendo, porque eu não estudei para ser empresário, para ser dono de empresa. Eu era um corretor de imóveis que o a, a vida, o caminho me levou a ser dono de imobiliária. E eu sempre tive um pensamento mais parecido, mais próximo para de corretor. Então, nós somos todos pares. Hoje, hoje ainda uma corretora falou para mim que eu devia comprar uma cadeira, daquela cadeira toda elegante, chique assim, para botar... Para ser uma cadeira diferente,
0: eu falei, não. Cadeira de chefe? É, cadeira de
3: chefe? Falei, não, eu quero ficar com essa cadeira aqui, igual a todo mundo, é a coisa mais legal que tem. Nem mesa eu queria ter, né? Tem tenho, tenho algumas Sim. pessoas lá do Instituto que nem mesa tem nas suas empresas. Então, a gente se colocar e ficar cada vez mais próximo então, do nosso liderados. É não faz diferença nenhuma, a diferença faz é, a vontade é, e o gosto que eu tenho exatamente. de acordar todo dia de manhã e para minha é. empresa e realizar, fazer o que eu faço. Né? Esse, esse movimento, então, claro, está incipiente,
1: é então, um movimento tímido, mas eu penso que vai é. vai expandir.
2: É, ele ele é tímido, assim, até porque no, no, no mainstream aí, eu, eu diria na, na, no, no, na mídia em geral, o que aparece sobre empresas e sobre negócios, é, aparece muito pouco disso. Aparece, assim, uma vez ou outra, aparece ah, uma reportagem de alguém exótico fazendo alguma coisa. Né? Mas para nós que já temos um contato com esse tipo de, de soluções alternativas, a nível de Brasil e até a nível de mundo, a gente percebe que está aumentando cada vez mais isso. Apesar de não aparecer ainda muito, mas está aumentando. Na mídia né? tradicional, toda mídia, mídia
3: que a gente busca. Né? É. Porque quando a gente começa a se envolver, a gente começa a buscar algumas outras informações, outros tipos de mídia, outros veículos, e conversando com o pessoal até mesmo do próprio instituto começa a surgir ah, algumas outras é, vertentes e outras isso. pessoas oh, mas tu visse lá o pessoal lá da, da tal empresa oh, uhum. aquela empresa faz assim, começa a buscar na literatura e nas mídias, a gente começa a ter acesso a mais informações de pessoas e de grupos uhum. que estão pensando fora da são, casa são elas, são, exatamente. são elas e no final é, é, a gente quebrando, quebrando o sistema tradicional que a gente é. tem visto aí e que tem Legal. visto que muitas vezes não funciona né? muito, bom. muito bem,
1: 14, 32, mas tem aquele, eu queria que você respondesse Será que o, o, o empresário, o dono da empresa, ele sabe às vezes hum, detectar certos profissionais que deveriam ou poderiam ganhar um pouco mais em função daqueles que eles fazem? Mas, pelo atual momento ou pela atual situação, a coisa fica difícil. Esses, esses empresários têm essa percepção ou não? 14h33, comercial! 14 h 39 Instituto Movimento Orgânico sempre às segundas-feiras a partir das 14:20 aqui no Opinião, né? E o pessoal falando sobre temas diferentes, né? Para abrir a cabeça tanto do empresário quanto do funcionário. E nessa linha de raciocínio a gente está falando então sobre sobre é, o, como é que é o, o, os valores, né? valores, os desafios é, da remuneração. Né? Da remuneração. Desafios da remuneração.
3: E aquela pergunta, então, quem começa a responder, Júnior? Justamente. Então, tu pedisse com relação à a, a, a pessoa que o líder vê que Isso. tem um diferencial e se ela merece ou não receber um pouco mais, aquela coisa toda. Né? Eu penso assim, ó, mais uma vez trazendo para minha experiência. Todo mundo lá na nossa empresa, na Líder Imobiliária, é corretor de imóveis. Todo mundo faz o mesmo serviço, todo mundo tem acesso às mesmas informações, à mesma base de clientes, à mesma estrutura. Então, é, é injustificado ter dois tipos de remuneração. Eu penso que a, a, ali a justiça é total. Todo mundo ganha igual, todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo tamanho, o mesmo papel. É, e cabe, claro, a cada um buscar nas suas competências e daí sim gerar mais ou, menos ou mais é, rendimento para si. E até né? aquelas picuinhas também, né? Justamente. É. Mas o que é que acontece? Nesse processo de implantação, onde foi, foi se aprimorando e alterando as ferramentas e mudando toda essa situação, Sim. houveram colaboradores que entenderam por tal, não, mas eu acho que eu mereço fazer assim, fazer diferente, fazer... E cada um vai buscando o seu caminho. Né? Então, assim, eventualmente, numa situação dessa de migração, há uma migração de pessoas que... É aquela velha história, o sol nasceu para todos, vai lá, eu quero abrir a minha própria empresa, eu quero trabalhar como colaborador, como corretor de uma outra empresa. E isso é bem livre, bem aberto e sem, sem esse negócio. Porque eu não quero ter na nossa empresa uma estrela, ela pode ofuscar os outros. É como a gente comenta sempre que é um time. Se é um time, todo mundo tem a mesma responsabilidade, o mesmo peso. Todo mundo é. nosso, né? tem o, tem o seu nem papel. O próprio, e nem o próprio dono, da empresa. Nem, Claro. Mas, é mas, ele tá falando, mas né? muito mais o dono, muito né? Sério. Que não tem. Ele é igual a todo mundo. É. Ele né, tem que ser aquele cara que está liderando, ou que claro. seja então o técnico do time, né? Certo. Certo. Na melhor das hipóteses, né? Assim eu penso. Né? É.
2: É, e, e, e assim, olhando bem por esse caminho, assim, ah, eu, eu sou empresário, eu tenho uma, algumas pessoas que trabalham comigo, né? Obviamente, ah, você percebe que algumas pessoas se destacam mais que outras tal. E ah, aí vem, vem muito o seguinte: para você contratar já de cara, né? Se a pessoa tem uma certa bagagem, uma certa experiência, um certo alinhamento contigo, obviamente tu vai ter que negociar ali uma questão de patamar de remuneração que seja satisfatório para ambas as partes, né? Isso sempre sempre acontece, sempre vai ter que acontecer, né? Agora, em relação a, a, ao empresário carregar é, ele, né, o peso de definir quem pode ganhar mais, quem pode ganhar menos em função disso, em função daquilo, isso aí é um peso muito grande para um empresário só olhar sozinho e ter que decidir essas coisas. Por isso que é muito legal quando você estabelece um ambiente onde as pessoas, a partir de momento, começam a participar e começam a interagir com transparência. Aí vem um, um, uma coisa fundamental para você conseguir... É, é, discutir de uma forma aberta e tranquila a remuneração com a sua equipe. É preciso ter claro quais são os números. Né? Isso é o maior problema e talvez o maior dilema que o, o, os empresários enfrentam hoje, porque os empresários eles têm medo de abrir os números, certo? Então, a maioria a dos empresários, é isso é o que mais acontece, né? Eu fui consultor durante muito tempo, é. em mais de 50 empresas, não tinha um que tem coragem de abrir os números, né? Então, se você não tem a coragem...
3: A ela é plena,
2: né? Isso, aí, aí, vem, aí vem essa questão, ah, mas por que que não abre o número? Não, mas as pessoas ainda não, não são maduras, não são preparadas, não são isso, não são aquilo. No final das contas, é porque ele não confia nas pessoas certo então se você não confia na sua equipe para mostrar os números então realmente é, é a, a, aí tem um tem um problema grande né Isso é então algo que tem que ser trabalhado tem né? que ser trabalhado tem que ser trabalhado muito já porque é porque equipe, né? já Exato. deixa de ser já, uma já, equipe já, já, a de ser muito equipe, tempo então é, é se, se o empresário tem esse medo ou esse receio de abrir a, a, as finanças com a sua equipe então é, ele precisa realmente dar passos grandes no sentido de construir um engajamento maior né? e construir esse engajamento passa a ser fundamental para ele conseguir abrir esses números, porque significa que se ele não tiver esse nível de confiança que lhe permita... É, discutir como o Júnior faz de igual para igual com as pessoas sobre as situações dificilmente ele tem um time certo até porque
3: muitas vezes eu tive que pegar o, o, o final do mês da planilha imprimir ela e dar na mão deles oh, pessoal, dá uma ajuda aqui, ó vê se alguém tem uma ideia para a gente baixar alguma coisa desse custo fixo claro. porque a nossa é não, e todo e todo o nosso rendimento é variável o nosso custo é fixo, é fixo ali. É, claro. é, então eu peguei e imprimi eu, foi, não foi uma nem duas, foi algumas vezes e dali vem as ideias, óbvio né o Renato do
1: Posto, ele está perguntando aqui boa tarde, Jota, Renan, Júnior por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de sair da crença de que, entre aspas, preciso ganhar dinheiro, preciso me dar bem, preciso me destacar, Renato?
2: <risos> é, isso aí a gente chama, a gente é, discute muito isso lá no Instituto, né? É o ciclo da carência, né? Preciso, preciso, preciso. É, então, assim, é, a maioria das pessoas, né? a nossa sociedade estimula isso, a mídia estimula isso, o sistema educacional estimula isso, estimula que todo mundo esteja sempre buscando algo mais. Né? Buscando algo mais, você precisa de algo mais, você tá precisa dar um fato. Né? Nunca está é. dentro. Né? Exato, e é tá algo fora. mais é sempre algo que você tem que conquistar, é algo que você tem que ter, é um título a mais que você precisa ter, é um, é um, um salário a maior que você precisa ter, e é isso aí é, passa a ser a tônica. As pessoas dão, acham que a importância da vida está nisso. Né? E aí, obviamente, é, é, quando a gente olha para o meio empresarial né? ou, ou é, pessoas que trabalham em... É, é igual, não tem diferença. Eu, eu, eu não vejo diferença nenhuma entre o empresário e os funcionários quando a gente olha exatamente esse ponto que o, que o Renato levantou. Justamente, né? ali é para todo mundo. É para é, todo, todo mundo. Falei, aqui, é? todo
1: mundo. E, e tem um detalhe, eu já falei, eu já falei, eu já falei eu já conversei uma vez com um empresário, que tinha 88 anos, e ele me disse um negócio que nunca me saiu da cabeça. Hum. Jota, eu precisava... Viver
3: mais. Mas ali é o tempo. Lembra, Jota, ah, do nosso programa? O sim, tempo foi importante? É. Ah, Ele conquistei coisa e
1: tal, pensava na minha empresa
3: e tal, e, mas eu não vivia, eu só existia. É. É, <risos> é, só. Isso, é isso que o Renan fala do ciclo da carência é bem é. interessante, porque o, o, o rapaz acorda de manhã cedo, nós, né? Eu também, não, não, eu me incluo nisso, porque até porque a gente está nessa caminhada. Acorda de manhã cedo, a gente já tem que sair correndo para trabalhar. Aquela, porque daí, labuta, aquela, aquela labuta que daí tu yeah, já chega yeah. daí tu vai para o tempo da distração. Sim. Tu No final das contas, nunca tira o tempo, que é importante. Então, tu acaba não pensando sobre qual que é, uhum. é o sentido da vida. Tu é. Só pensa, não, o sentido da vida é fazer o que estão me dizendo ali na TV uhum. ou na rádio, que eu tenho que comprar tudo que eu já tenho, que o que eu tenho não serve para nada e aquela coisa.
1: Daí vai nesse, nesse deixa, entendimento. Deixa eu, deixa eu fazer um questionamento que eu penso ser assim, fundamental. Sim. Uh, Renan, o, e, e o que deduzir daquele, daquele empresário? Diz assim: não, o cara está tá ganhando muito, eu acho que eu vou demiti-lo e Nossa. pegar dois
2: pela metade do preço. Nossa. Ué, tem tem é, muito isso, é. não tem? Nossa, não tem ah, como. É. É, esse tempo, é, aí, esse tempo, esse esse tempo teve uma moça lá, né, no, nosso, no nosso coaching gratuito, que a gente disponibiliza lá para todo mundo que quiser na quarta-feira de manhã, né? Então basta entrar no nosso site lá que o é. pessoal pode ir lá fazer uma sessão com a gente. Sim. Mas esse dia teve uma moça lá. Uma ou várias, né? É, é, é ou várias é sessões, é. se não tem problema. Mas aí é. a gente teve uma moça lá que ela contou uma experiência que ela teve num, num, numa concessionária de veículos, se eu não me engano, que ela trabalhou, onde ela era uma vendedora, foi contratada como vendedora na época. E, e aí ela começou, a, pô, era uma pessoa extremamente habilidosa, com muito tino comercial, começou a vender, vender, vender. E aí, de repente, ela estava ganhando mais Que todo mundo uhum. Que a gerência, que o pessoal Aí Mérito, o empresário não, teve uhum. que chegar nela É, mas é o empresário teve que chegar nela e falou assim Que ela tinha que vender menos Meu Deus. Aí ela ficou revoltada né? E obviamente saiu, porque Não, você não pode estar tá ganhando mais do que o cara legal E como modelos. tem disso hein? como tem disso E que bom que a gente tem esse livro né? Esse livro de Arbitros,
3: Pegas Vai trabalhar onde alguém né? Te mereça né? Mereça é. ter os, Mas eu diria que é
2: uma mentalidade essa que cada vez Mais assim é, Vai cair num, num, vai num Desuso, vai sumir, exatamente né? Porque assim, o cara que Pensa exclusivamente né, é, é, Nas mãos né? Da pessoa que está ali trabalhando com ele Porque um cara assim está pensando nas mãos né? Ele não está pensando na, na, na na <risos> tá pensando na pessoa Ele não está pensando na pessoa Porque se ele pensasse no na pessoa humano, Se ele pensasse estaria. no ser humano é, Olha, eu tenho um ser humano é, trabalhando Dedicando comigo 8, E, se ele, dia, e né? se ele entendesse um pouco de ser humano Porque ele não entende nada de ser humano Um cara que faz isso Ele pode até entender de, de máquina de, de gestão, de coisa assim Mas de ser humano ele não entende nada né? Porque se ele entendesse de ser humano Ele ia perceber claramente que um ser humano Que ele tem ali com mais experiência Pode ser um cara que, que, que desenvolve um valor muito maior para a organização dele, em todos os sentidos, do que um outro, do, que, traz do que, outro que vem só com dois é, par de braço é, é. para fazer mais. É, né? Agora, se o cara ainda tem essa mentalidade de que o ser humano é dois par de braço, então realmente isso aí é. é esse é o cara que conta é o tipo do cara,
3: humano, né? É,
2: esse é o tipo do cara que em pouco tempo ele vai estar. Tá, o, o, com bastante estresse assim, para lidar com a organização e com o time dele. Esse é. vai ser mais um daquele velhinho. Que mais é um então. daquele velhinho, que, Olha, com certeza. Né? É. Pois é,
1: onde é que fica a família nessa nessa junção aí de valores?
2: Bom, a família é do, do, do funcionário ou do ou do empresário, ambos, né? É, se a gente trabalhar um modelo de remuneração mais, que seja justo, que seja tranquilo, que as pessoas não tenham que ficar pensando nele, porque o principal na remuneração é a pessoa não precisar pensar nela. Certo? A pessoa tem que trabalhar porque gosta do que faz é, tem que, que coisa... tá, né? é. Agora, se a pessoa tem que trabalhar pensando em dinheiro Aí pá, alguma dinheiro coisa está errada é certo? É, dinheiro, é, O dinheiro é, tem que é ser uma consequência, consequência porque... certo Se tiver, mas se não tiver tem que trabalhar para ter okay. Mas é normal né? Agora, a tendência é que a pessoa comece a ter mais tranquilidade Para lidar com a família A família vai sentir um cara, uma pessoa mais feliz Certo, Vai sentir naquele funcionário, naquele empresário, quando ele não tem esse foco absurdo nessa carência que o, que o Renato citou ali, né? é uma pessoa mais tranquila, mais feliz que vai que vem para casa, bem, tal, o rendimento é, é, é. em todos os pois sentidos, é, é, é. né? Como pessoa, como é, é. pai, como é, é. mãe, emocional e, e não né? que
3: não tenha problemas, né? né? Não que não claro, problemas. problemas vai ter. O, de problemas, não. Um monte, ah. o, o mundo vai continuar existindo, as claro. coisas vão Sim. continuar. Só que você vai, vai preferir que não aconteça, mas se acontecer, tudo bem. Vamos, vamos vamos se reinventando e vamos deixando as coisas acontecerem e você vai se caminhando justamente para ter essa vida mais feliz, que é a felicidade do trabalho, tanto Isso. para o empresário quanto para para o, o colaborador que está ali nessa empresa também né às, às vezes o pessoal até tá ouvindo a gente pensar ah, mas é fácil talvez para tal pessoa falar porque eu tô cheio de dívida né então isso tem sim, sim, mas sim. quem disse que eu também não, não tenho dívida ou não tive muitas dívidas hoje em dia graças a Deus são investimentos mas antigamente era dívida então assim isso acontece a gente tem que sentar baixa a cabeça acha o que tu gosta de fazer né procura algo que te dê satisfação vai trabalhar é, esse lado, para daí tu automaticamente fazer isso cada vez mais, e fazendo isso cada vez mais, você vai estar gerando cada vez mais valor, e automaticamente claro. tu vai estar resolvendo alguns problemas de uma vez só né, o, o familiar, o financeiro, o... Não, o... E, quem,
2: e quem tá cheio de dívida, né Obviamente tem o desafio de pagar as dívidas não precisa fazer mais, é, <risos> já dá, começa por aí. Dá para um, pensar. Essa é a primeira a, a, coisa. A, né? a frase de ouro, né?
3: o que eu acho que eu preciso, que realmente eu preciso. É, é, exatamente. É, isso é aquela do, do consumo. Sim, sim, Peguem, é. acessem o podcast. Será que eu preciso disso é. mesmo? Isso. É, exatamente. E, é. e escutem aquele programa que falou sobre... sobre, sobre nós falamos sobre o consumismo. Sobre o consumismo aqui, né? Isso aí é uma...
1: O então, que eu, 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 eu acho legal é que tudo fecha, né? Tudo fecha, né? É um, é. Tudo fecha para a felicidade. E assim, é, um do né,
2: é tudo para felicidade, é, é. exatamente. Né? E essa questão da, da remuneração, ela acaba sendo muito, muito importante, porque como as pessoas estão nesse ciclo de carência aí, então, assim, parece que a remuneração é a coisa mais importante da vida. Só que se a gente for olhar, se a gente for olhar friamente, né, para qualquer um de nós, seja eu empresário, empregado, autônomo, profissional liberal, qualquer coisa, eu posso estar... Tá, não importa o que eu faça na vida A minha remuneração Não está Sob meu controle No final do dia certo? Pensa bem é? Não está sob meu controle a minha remuneração o Ju não sabe quanto de, de apartamento ele vai vender Eu agora, no final, quando ele vai vender no outro mês, quando não Eu vai tenho vender, meu... Eu tenho que dar o mesmo... Ah, melhor. mas alguém pode falar, ah, mas se o cara tem um salário fixo que está ganhando, ele sabe que a remuneração... Ele sabe, mas quanto tempo vai durar quanto aquele tempo? emprego? Buscar o resultado é uma coisa, né? É, buscar, é não. O buscar é o resultado é algo... Isso está tá no nosso controle. É. Isso está. É. É. Agora, a compra em si, é. o, o dia que o cliente vai decidir comprar ou Você empresa vai estar tá aberta ou empresa vai estar aberta Para o salário do cara? Então, se nós colocamos uma preocupação exacerbada em algo que não está sob nosso controle certo? então seguramente nós vamos ser infeliz não é, tem, sim. Aí. Aí, aí mora o estresse. Exato, né? aí nós vamos estar tá sempre estressados, é o... vamos ter problema, vai ter pressão, vai ter tudo. Por quê? Porque nós estamos preocupados com algo que no final do dia não depende da gente. Agora, se a gente né? estiver aqui sentado <risos> conversando sobre o que a gente pode fazer de
3: melhor, o que, que a gente pode fazer de melhor para conseguir angariar mais clientes, para fazer um trabalho diferenciado, para ser mais especializado no que a gente faz, automaticamente o rendimento vai acompanhar, vai vir Isso.
2: É uma coisa é. interessante que depois eu quero mencionar também, né? que eu pedir para o Júnior mencionar, talvez se não der esse bloco ainda no próximo, né como que ele conseguiu mudar essa percepção do que, que é importante para a equipe dele dentro da imobiliária. Uhum. né? Esse foi um trabalho legal que ele fez lá, que é importante então, se fazer dá antes. Tempo, dá tempo. Dá, dá tempo? tempo? Dá tempo. Não, só comenta é, aí um a, pouco. A ideia
3: justamente foi essa. Depois que o Eduardo passou para passou nós essa parte do coaching, né, da aproximação dos valores, ali a gente começou a sentar com as equipes e, e conversar com eles e pedir o que, que vocês acham que é importante no nosso processo de vendas ou de locação, ou, o que a gente faz ali, consultoria, porque a gente tem vários produtos, né? E daí o pessoal começou a comentar, ah, não, acho que é importante isso, importante aquilo. E a gente já deixou sempre essa parte da, da, do dinheiro, da, da remuneração, sempre para o final, pensando em valores. né Quais Sim. são os valores? A gente fez alguns trabalhos desse primeiro, para delimitar. Qual que seria o nosso propósito? Qual o propósito dessa empresa existir? Por que, que ela existia? O que, que era importante? O que, que tocava a eles, que também tocava a mim? O, o que era comum de todos ali, né? E quando a gente alinhou esse tipo de situação, que ficou bem definido nosso propósito, além de fazer um adesivo e colocar na parede bem grande para todo mundo ver, além disso a gente começou a analisar a parte das metas, né? Que eu até falei numa outra num outro programa aqui. A meta que a gente tinha era assim: tu tinha o, o, o cara lá estava três anos na empresa, tinha que vender tantos imóveis. O outro que era novo tinha que vender tanto. Quando não era quantidade de vendas ou de imóveis, era quantidade era valor. Tinha que, tinha que atingir o valor tal, muito valor parecido monetário, né? valor monetário, muito parecido talvez até como é na rádio, porque eu já tive contato com outras rádios e o cara Sim. tinha que vender uma carteira X de valor só que isso, como o Renan fala, não está no nosso controle né? Quanto vai vender é. isso? Dá um estresse do, do capeta, né?
1: Porque não, o cara eu, tem que pegar. Eu, eu me lembro que foi falado aqui. É. Eu, eu, sabe que eu sou. Tu lembra, né?
3: né? Metas é uma coisa que a gente não Não deve, tá, no, não tá né? no nosso controle. Sim, né? Não tá no nosso controle. Eu comecei a ver que quão burro era isso, né? Que eu mesmo fazia até dois anos atrás. E eu comecei a analisar, Pô, mas se eu der a meta para o cara, o cara tem a meta X, ele poderia muitas vezes sobressair e ganhar e vender, né, e ganhar ah, também, sim. e vender muito mais e gerar mais satisfação. E com a meta ali, até acaba sendo um balizador. Então, para quem poderia superar a meta, e também ruim para aqueles que não, que não atingiam a meta, atingir. e era um, um fator, é. um fator é. desmotivante. Exatamente. De um jeito ou de outro, eu acabava no final do dia dando uma cenoura e recompensando quem conseguia e dando uma chicotada para quem não conseguia. Eu tinha reuniões mensais onde eles, eles, eles até tremiam, alguns nem vinham na reunião. Imagina, eu chegar lá, e eu né, igual, mesma idade e então, tal, também vendo, também faço minha... Muitas vezes eu não vendia naquele mês e tinha que comprar porque que o cara não vendia. Então, não tem sentido nenhum. Hoje a meta é totalmente diferente. A meta é gerar satisfação. Então, o, se hoje não fazer um negócio, às vezes é um bom negócio. O, o fator é, idade
1: é implicador não? Às vezes, o, o, por exemplo, você é 30, 30 e poucos anos.
3: Você tem funcionários de 60, 70. Tem um de 45. É, a gente teve conversando sobre isso no, no último encontro até. Eu, eu noto, eu sinto que para as mentes mais novas, jovens, não sei, isso talvez seja uma crença minha, mas é o que eu percebi é mais fácil esse entendimento desse, desse, novo, desse novo tipo de gestão, mas por outro lado também eu já vi pessoas com mais idade, né, até mesmo sim, no sim, instituto sim, sim, sim. com uma mente aberta que eu não tenho ainda, então assim <risos> Eu, eu,
2: eu fico meio em dúvida em responder essa é, pergunta. A gente não pode então, generalizar, né? Eu diria que, assim, é, estatística bem se a gente for ver, talvez o o os mais, mais jovens, jovens são é. mais propensos a terem a pensar uma mentalidade fora da aberta, caixa, a pensar digamos. fora da caixa nesse sentido. Mas não exclui absolutamente alguém já de idade de fazer coisas, às vezes, muito mais ousadas nesse é. sentido. Né? Tem
1: mais uma pergunta aqui, da via WhatsApp, ainda dá tempo. Legal. É, boa tarde, Jota, pessoal do Instituto. Pergunta para o Renan, como fica quando empresários e colaboradores têm acordo sobre a remuneração, mas bate de frente em trávico e é o um sindicato.
2: Ah, sim. É uma, é uma outra uma, assim, Quem que é não? a pessoa? Não deu é, nome? Não, é o Fernando. Ah, o Fernando, Fernando, Fernando tá. Assinado, Davi. Davi. Ah, Davi. Davi, Davi Fernando. Davi certo, Fernando. certo. Ah, okay. Olha, Davi, é, o sindicato, na verdade, né, ele existe é, por uma razão nobre. Né? Se a gente for olhar os, os sistemas que foram criados aí, é, e que prevaleceram nos últimos 50 anos aí, a nível de Brasil, e a nível de mundo também, vários outros países, isso é muito comum, é um sistema de, de, de conflito contínuo entre empresário e funcionário. Certo? É, e, então, o, o sindicato vem como uh, um mediador, foi um, um cara que, não, vamos, vamos igualizar isso aqui, vamos criar um ambiente melhor para que todo mundo... Porque, realmente, enquanto esse ambiente de conflito contínuo existir, é, é terrível, né? Tanto para o lado do empresário, que ele está sempre com medo do empregado fazer alguma coisa, do funcionário levar na justiça, de não sei o que lá e tal, como para o funcionário, que ele está sempre ali dentro de olho. Pá, você acha que eles vão... Ele está me sacaneando aqui, Eu acho pois que ele vai estar aqui e tal. Então, pois quer é. dizer, é um ambiente de conflito ou de desconfiança contínua que exige que haja uma intervenção ou uma presença de um sindicato para mediar, é, mediar né? para até construir uma, um rela, uma relação entre essas duas partes é, a, a função né? do
1: sindicato primordial a é função essa, primordial mediar. é essa então é. eu acho
2: que a gente tem que olhar muito para essa função mais nova porque todos os conflitos derivados aí que vão aparecendo né, é, aí já é, já é fruto de todo esse sistema distorcido que existe na sociedade é, não só o né? sindicato
3: mas a própria justiça do trabalho também é, exato é. agora é. Numa, é. Situação,
2: é. numa situação numa é, situação diferente que nós estamos propondo aqui no instituto de um, né? um acordo que entre... é uma, uma situação de parceria de, de time, de amizade, de, de ganha, acordo, ganha. de transparência, de ganha-ganha é, A gente convida o sindicato para vir e fazer parte também Isso aí, ó, o Ricardo Semler lá na Senco em São Paulo Que ele construiu a, a, uma gestão totalmente democrática na empresa dele lá em São Paulo Que é a Senco, uma empresa de mais de 3 mil funcionários Que fica lá no ABC Paulista, no meio lá dos sindicatos metalúrgicos é, ele convidou o sindicato para conversa no mesmo nível que convidava os funcionários, convidava tudo e falava que não, eu estimulo que cada que vocês tal e tal, mas quando a gente abre e a gente é transparente, a gente quer unir, a gente quer unir as pessoas em torno de um propósito, então para-se os conflitos, para-se os problemas, para-se. Quando a gente não quer e quando a gente tem desconfianças e medos, aí realmente fica mais um inimigo. Aí, além de o um empresário ter o funcionário como inimigo, do funcionário ter o quê, ainda tem o sindicato que é outro inimigo, é. né?
3: É, eu, eu, eu vejo assim a pergunta do
2: Davi. Boa tarde, Davi. É, que tipo,
3: ele quis dizer que ele tem, digamos assim, ele faz um acordo é de um jeito com, com o colaborador. Digamos que até ele se entenda muito bem, obrigado, com o colaborador dele. Mas ele vai sempre deixar um rabo preso com relação ao sindicato à justiça. Eu, eu me coloco no lugar dele. Eu percebo, mas a, a, a angústia dele no caso. Mas enquanto a gente tiver o sistema todo elaborado da forma que ele está hoje, a gente não consegue deixar tudo padronizado e, e com a segurança máxima. Então, tu tem que trabalhar gerando empatia no teu colaborador, trazendo ele para o teu lado, para ele entender esse processo também, Sim. como sendo parte Legal. da solução. Né? Exato.
2: E quando você constrói esse nível de empatia e de engajamento, dificilmente você vai ter um é, problema, você não tem difícil. problema com justiça, a gente tem exemplos de, de, de empresários que estão lá no instituto, que tem empresa 20, 30, nunca tiveram um problema de, de, de processo ou de qualquer coisa assim Isso justiça. passa muito é. pela
3: transparência do Mas do é justamente,
2: é. A, a transparência e a empatia, se o um empresário trabalha com transparência e com empatia com a sua equipe, Sim. as pessoas entendem ele, entendem, gostam dele, constroem uma amizade, constroem um vínculo, não tem que eu né? Agora, quando, a gente, quando não existe isso, quando existe realmente essa, essa barreira, ou seja, o empresário protegendo suas informações de um lado e o funcionário tentando proteger o seu ganho ou sua coisa do outro lado, aí sempre existe o risco, e o risco é grande, né? porque qualquer coisinha pode virar né, problemas. Ah, o questionamento que eu disse para vocês depois do comercial é esse aqui. Ó. E a divisão de
1: lucros? Seria o ponto final dessa, dessa estratégia singular, dessa parceria total, é? Né? É, dessa parceria é, Que pode dar certo né, Com o passado do tempo Porque daí a pessoa, o funcionário Percebe também essa disposição aí do, do, do empresário Quanto a repassar aí Os lucros da empresa Sim, que Seria interessante também claro. Vocês vão falar sobre isso Depois dos comerciais 15 e 13 Estamos aqui com a opinião E o quadro Felicidade no Trabalho Se você quiser interagir Pode ligar, 32 22 9002 ou 9004, WhatsApp
2: 92 27 2466 Tem também aí o, o, o site, né, Ana? Sim, é o www.orgânicas.org. Uhum. Quem quiser tirar qualquer dúvida sobre isso, tudo que a gente está falando aqui, ou conhecer também as atividades que a gente está fazendo lá no Instituto, pode acessar lá.
1: Acessar.
2: Né? É isso. Muito bem,
1: vamos falar então do lucro distribuído, não é? É, isso vem coroar, digamos, uma parceria
2: eficaz? Com certeza. Ah, o, o, assim, eu garanto que muito empresário também que pode estar tá ouvindo a gente tá, deve estar tá preocupado pensando o seguinte, poxa vida, mas eu assumi todo o risco do negócio, né? Se por um acaso der um problema aqui, todo mundo vai vir para cima de mim, né? Eu coloquei o investimento é, coloquei inicial. Investimento. Se perder, quem vai perder sou eu, né? Como é que eu posso estar tá abrindo e tal, essa coisa assim. Então, isso aí realmente né, faz parte dessa construção... Desse sistema conflitante que, que existe, né? E que legalmente ainda funciona assim, né? Mas é, é o, o, o empresário não pode usar isso como desculpa, né? Ele tem que, ele tem que trabalhar no sentido de construir o, o ambiente mais adequado para ele e para as pessoas estarem mais felizes. Se ele começar a usar isso como desculpa, aí também ele vai ter que viver uma vida com... É, complicada, muitas vezes, ou, ou estressante, por, por causa da, da lei, da justiça trabalhista e coisa, então ele tem que trabalhar isso, ele tem que trabalhar isso com as pessoas, né, se ele trabalhar bem isso com as pessoas, é, uma das coisas fundamentais que a gente costuma dizer é que é, para ter um engajamento total, né, é preciso que ou todos ganhem ou todos perdem, Certo? Se a gente tem só um que ganha e os outros perdem, ou tem os outros que ganham e só um que perde, aí o aí é um negócio. É, 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 é um modelo de injustiça. É né? é e, e, e o modelo tradicional que a gente fala aí bastante, né? o modelo que existe hoje, que vem desses últimos 50 anos, é esse tipo de modelo. Né? Onde, na verdade, se, se a situação da empresa estiver ruim, muitas vezes o empresário tem que aguentar sozinho. Né? E, tem que, e tem que arcar com o salário fixo de todos os seus funcionários ali Que não estão nem sabendo, estão na deles lá né? E por outro lado, se a empresa estiver indo muito bem né? O empresário vai ganhar sozinho e vai continuar pagando aquele salário Que, que o pessoal está ganhando ali E isso acaba gerando uma insatisfação também O pessoal também não gosta muito disso Então quer dizer, é um sistema que ele é tão é, desequilibrado Né? Porque né, ou um está ganhando e todo mundo está perdendo, ou as pessoas estão ganhando e, e o outro está perdendo. Então, isso aí gera sempre esse ambiente de desconfiança e de, de uma certa tensão entre as pessoas que estão ali dentro. Uhum. Né? Então, como é que a gente consegue quebrar isso? Migrando para isso que você sugeriu, que seria o quê? Uma distribuição mais igualitária de lucro, uma distribuição de lucros. Uhum. Né?
3: E migrando é reuniões, é,
2: é. conversa. Não, essa eu, migração... Eu, eu, é, eu,
3: eu lembro, Júnior,
1: Renan, de que uns 30, 40 anos, anos atrás isso era inviável, impensável. Imagina eu
3: falar isso na rádio. É, não, Sabe por que eu estou falando
1: isso? Também, não, imagina, pois é. E sabe por que eu estou falando isso? Porque talvez essa mudança, a gente disse que está começando, e estão começando uns pouquinho, daqui a 20, 30 anos, já é uma realidade. É a norma. Né? Vai ser a norma. Nós vamos olhar para
2: trás e assim, olha como é que é. a gente fazia. São, fazemos, são deles, né, Jota? São modelos. Eu não vou estar tá tá mais vivo, vivo, porque
1: daí com 62, eu vou estar tá com, com 92, já estou mijando o pé, mas aí tudo bem. Né? Mas, mas essa nova geração vai, vai visualizar isso sim, vai ver. Não,
2: é e, e assim, já tem bastante trabalhando isso também. Agora, essa migração para distribuição de lucro não é empresário simplesmente dizer assim, ah, agora eu vou distribuir um pouco de lucro para os meus funcionários todo final de ano e pronto, vai estar tudo bem, todo é. mundo vai ficar feliz. Né? Não, é preciso passar por aqueles, aqueles passos que nós falamos de engajamento, de, de tirar... É. O, o, o dinheiro da cabeça das pessoas, tirar o dinheiro da própria cabeça e estar tá ali é, é, por um propósito e não mais pelo, pelo resultado financeiro, de conseguir trazer uma transparência para o ambiente de gestão, onde as pessoas todas consigam enxergar e participar das decisões sobre os números. Tudo isso aí é crítico para se chegar em uma distribuição de lucro, porque dando todos esses passos, né? O dia que se chegar numa distribuição de lucro, as pessoas vão estar tá entendendo, vão estar tá sabendo o que, que é um lucro, Porque vão estar tá participando, início, né? vão estar tá entendendo. Deixe, exatamente. Tem que ser essa parte mais para o final. Né? Tem que ser mais para final. Porque senão, né?
3: a, tu começa já ao contrário, já dando todo ah, o peso, todo o valor para que a questão remuneração. <risos> é. Exatamente. Tanto na verdade é totalmente o contrário. Isso é, então, é. é uma caminhada. E outra,
2: o empresário ainda não está nem seguro ainda de abrir a, as informações para o funcionário, já está pensando em distribuir o lucro. Pá, cara, se você está distribuindo o lucro, a primeira coisa que precisa é ter tudo certinho e tudo aberto e claro e limpo, as pessoas enxergarem ver verem, realmente esse é o lucro que está sendo distribuído, e elas por que esse é o lucro, por que esse também. é o lucro, exatamente porque não é aquela questão, ah, então está indo isso aqui para investir, para garantir o nosso futuro aqui aqui, então é por isso que está distribuindo esse tanto de valor e tal, as pessoas têm que entender isso, porque se elas entendem, elas engajam se elas não entendem e não sabem por porquê aí elas são obrigadas a aceitar e aceitar, a ou a pessoa aceita é, de bom grado e baixa a cabeça, porque ah, não eu confio cegamente no meu patrão, tudo que ele está fazendo é bom para mim, eu sei que todo empresário gostaria que fosse assim, mas infelizmente não, não é. é. As pessoas não confiam cegamente no que o patrão está fazendo. Né? É, é, ou, ou as pessoas simplesmente pegam e desconfiam. Ou seja, é. ah, ele está me dando só isso aqui, mas na verdade está ganhando mais. Lá. E na... Isso aí vai gerando um conflito mas contínuo um outro, justamente por causa da falta de informação. É, né? Né? É. Né? Então, lá. nenhum dos dois é bom para o ambiente, para o clima, para a organização, para a felicidade das pessoas. Então, o empresário tem que realmente começar a se trabalhar para conseguir... É, construir essa confiança para abrir os números, para gerar um propósito, para tirar a meta como fez o Júnior lá e colocar a satisfação das pessoas como sendo grande a foco. A meta numérica. Né? Né? Tira a meta numérica, meta. trabalha isso com as pessoas para que todo mundo esteja lá dando o seu máximo, independente de estar tá convertendo ou não o dinheiro, mas se estiver dando o seu máximo, invariavelmente o resultado vai ser melhor. Isso, né? isso aí que é o importante para as pessoas. E aí... O resultado que der no fim de ano, no fim de período, no fim de semestre, distribuir. Distribuir igualmente para todos que estão ali. Né?
3: Até Até um uma outra ferramenta também que serviu bastante e vejo que ajuda muito essa questão da, da, das reuniões. Tem gente que não gosta de fazer reunião, daí faz um bate-papo, que seja, ou toma um café junto com a equipe, ou se reúne antes de começar, cinco minutos, uma reunião pode ser de cinco minutos, claro. e mas dá voz. Tem que dar voz para os seus colaboradores, porque, quem oportunidade, sabe, né? oportunidade, deixa e a gente, né, nós, como, tanto os empresários quanto os colaboradores, estão muito acostumados com o sistema que já vem desde a escola, que é de imposição, né, do, do, do autoritarismo, e eles não têm voz, essa voz tem que dar, mas... De coração, de peito aberto, de tu poder ouvir coisas que na verdade tu talvez não queria ouvir, como o Renan falou. É. Eu queria ouvir com meu, né, o meu. <risos> <risos> meu... <risos> e muita, eu queria que ele confiasse.
2: É. Uh, se pergunta para o empresário se vocês querem alguém de confiança, todos querem alguém de eu confiança, não mas alguém de confiança significa confiar nele. É. <risos> é, é, tem Bom, que confiar e, no que eu não, fizer Tem mais é. às vezes por medo, né? Por ter medo. o próprio serviço saber o que eles vão falar? Eu vou deixar
3: Eu vou dar voz para esse povo aqui. O que eles vão falar? Será do meu carro importado novo que no eu comprei? Do que eu só faço? Eu não venho para. A empresa trabalhar porque eu quero eu, o meu modelo é deixar tudo rodando sozinho eu vou morar na praia então assim tu tem que primeiro entender muito bem por isso que o nosso papel lá no início foi um olhar para dentro foi para entender se o meu sócio a gente queria ter o que a gente tinha ali né? se queria fazer o que a gente fazia se a gente via sentido naquilo então, esse é o, é o principal. Porque, infelizmente, se tu, se tu tiver um negócio só por causa do dinheiro, tá está fadado a ter uma vida de pressão e vai ser aquele, aquele teu amigo lá na frente. É, e,
2: e é a, isso. E aquilo que muitos empresários acreditam que vai acontecer ou que pode acontecer com eles, que é isso que o Júnior citou, que é o seguinte, ah, eu vou fazer minha empresinha, deixar ela redondinha uhum. para ela dar o dinheiro para mim então, eu vou isso. só curtir, vou só viver lá na frente. Pra... Isso aí, gente, uhum. cada vez menos, menos. está acontecendo, é, é uma certo? Rotopia, E quanto já se já se tornou só gente empresário muito grande que tem muito dinheiro é o filho consegue do, alguma coisa, o, é filho do Fidel, certo? É, é uma é, é exceção total é. porque o, o micro e pequeno empresário que tem uma pequena e média empresa aí que seja que está pensando que ele vai conseguir isso em algum momento, coitado, ele está iludido. É, tem que viver hoje, né? Nós temos que viver é. hoje,
3: nós temos que fazer é. o que a gente gosta, é. e a gente é. quer é. hoje, né? A vida é hoje. Eu quero resgatar o um presente. pouquinho daquela
1: tua fala, uh, Renan. Muito bem, mas se o, se o, se o empresário está atribulado, está cheio de problemas de serviço e tal, quem é que poderia monitorar ou então fazer as liberações dessa, dessa conta, desse dinheiro? Quem
2: seria? Olha, é, tem que ser aí... de pessoas confiáveis? Não, não, isso aí é o seguinte né? Na, na verdade, obviamente isso, isso acontece com todo empresário né? o, o empresário tem uma atividade que ele faz né? A atividade do, do, da empresa do Júnior lá, Por exemplo, que é o que? É assessorar os clientes para encontrar o imóvel Que ele mais sim, gosta sim. e comprar esse imóvel certo? Então prestar esse serviço Que mais cumpre as é, necessidades que ele isso, isso né? Essa é, esse é a função, esse é o papel da empresa dele Então as pessoas que estão lá A maioria das pessoas que estão lá Tem que estar tá focadas nisso, é para isso que existe aquela empresa não existe outra coisa. Obviamente, existem as, as, as obrigações administrativas que toda empresa tem que ter, assim como nós todos nós em casa temos que ter. Não, a administração, que, em, a administração casa, em casa. Nós temos que administrar contas, pagar contas, receber. Está tudo ali em casa também, né, na questão do dinheiro. Então, a, o, o empresário tem que buscar a melhor forma, a forma mais eficaz, eficiente é, é, e a forma mais assim, efetiva de conseguir... É, administrar esses recursos. Então, se, ele, se, se, se dentro ali daquela equipe tiver algumas pessoas ou tiver um sistema muito bom que faz toda essa, né, ou tiver uma pessoa ali que seja uma secretária que faz e faz é. ou, ou se tiver uma pessoa que ele contrata mesmo, um gestor administrativo financeiro que faz, então que tenha e que seja uma pessoa que gosta muito, que faz e que compre a causa e que trabalhe junto. Eu vou né? ter que
3: compartilhar uma experiência minha agora. Sua pergunta foi bem <risos> É um dos sócios meus que se retirou da empresa agora recentemente porque quis, obviamente, foi fazer uma outra coisa que ele gosta mais, que é a área de construção. A gente tinha parado de construir já há alguns anos, é, e trabalhamos só com a corretagem mesmo, né? Ele era o financeiro da empresa. E em nenhum momento isso foi um problema para mim. Uma, não vi isso como como um problema. Pô, mas eu vou ficar... Quem vai fazer o financeiro da empresa? Ou a confiança. Simplesmente eu fiz uma ligação, liguei para minha contabilidade, que é quem já cuida do nosso departamento contábil, pedi se ela prestava serviço. Fiquei admirado que ela já fazia para mais de 10 empresas da nossa cidade, e ela me propôs, e a gente sentou, e ela, ninguém mais... É, competente e mais qualificado para cuidar da, da, da gestão financeira da minha empresa do que a contabilidade. Então, aí, é. simplesmente, passei para ele, está <risos> tudo resolvido e vou me preocupar com o quê? Com a liderança, de atender bem meu cliente, de fazer o diferente, de isso. trabalhar na competência dos corretores, é. é algo que não me preocupa. Esse é, é, é aquele
1: do lado efetivo aí que realmente está hum. funcionando. Mas exato, é, um desapego, é um desapego, é um desapego daquela agora, crença, nada, agora, agora, e aqui é seguinte, o dinheiro, isso, o, tra
2: o tradicional é isso, a gente pegar os modelos de gestão Eu, aí meu. que todo mundo ensina aí, que as consultorias, os MBAs ensinam ensino, o empresário tem que ficar fechadinho na sala com o dinheiro no e aquário, cuidar de tudo ali e só colocar alguém ali que for da família ou então que é, confia nossa, cegamente, é um porque filho. senão todo mundo rouba. Cara, isso aí já morreu. Então, hoje em dia, a gente tem que buscar o seguinte, administração financeira é uma obrigação, todo mundo tem que fazer, certo? Se se senhor conseguiu terceirizar isso, colocar alguém para fazer com eficiência ou se conseguir uma pessoa beleza, interna, em caso não vai, de de vai ter que fazer de é. qualquer jeito. É. E as pessoas fazem. Aquele, aquele empresário que acha que não, essas pessoas que eu tenho aqui, não dá para confiar porque eles não sabem fazer, eles não entendem e tal, eles fazem, pode ter certeza eles... que eles fazem muito bem isso na casa deles. Todos eles fazem. Né? Às vezes até melhor do que o próprio empresário faria Se tivesse na situação dele lá né? Porque às vezes é uma pessoa que tem Sei lá, vários filhos, família, salário pequeno E tem que administrar um monte de coisa E está fazendo bem feito Então, assim, cuidar disso dentro da empresa Isso também é, um, é, é algo que As pessoas podem participar disso né? Pode ter um, um envolvimento nisso E se tiver, vai estar tá muito mais feliz vai, tá muito, vai se sentir muito mais engajado
1: Olha, para fechar então a, a, Agora a remuneração Qualquer funcionário, seja inclusive do, do, do próprio do dono da empresa, isso aí é, é, é sagrado,
2: né? É, é sagrado, mas de novo, né? Não está sob o controle deles. Não, não, <risos> não, eu não sei. acho que não me expressei é, então, Sim, sim, é. Sim, é, é, é eu sim, entendi. Pense que entendeu. uma vez, uma vez, Ele prestou o,
1: trabalho, o serviço. Exatamente. Claro, o serviço, claro, houve claro. a remuneração, Decidi. ela é devida, jamais. É devido, é devido, é devido, né? Não, isso, é, isso, é sempre, não, isso ah. não
2: tem como não ter, né? Agora, tem que se ter consciência de que ela é sagrada, só que ela não é o nosso foco. Sim, certo? Sim, sim. Ela tem que acontecer naturalmente, naturalmente. certo Tem que acontecer, porque, né? assim como nós também temos que é, arrumar a casa, fazer as coisas, fazer um monte de coisa. Então, também temos que ter uma remuneração para poder. Isso é. Agora, ninguém vai trabalhar por causa disso. Certo. Nem o empresário. Nem não deveria, né? É, não deveria acordar
3: é. cedo para ir trabalhar por causa do dinheiro. Essa, essa forma diferente aí
1: de talvez que a gente possa alcançar, eu tenho certeza que a gente vai alcançar o dinheiro no Brasil, isso sempre vem de fora, nos né? Estados Unidos. Será a
2: Inglaterra? Não, não hoje não, não isso, é um isso aí é uma coisa... Lógicos, né? é hoje, é, hoje. É, também tem né? tem, é isso, tem, né? tem um país ou outro mais avançado, mas eu acredito que isso é, é humano, sabe é da natureza humana. O ser humano está em todos os países, isso eu já vejo muito, em todos os países, está buscando desesperadamente maneiras de viver mais feliz, mais de acordo com a sua natureza. E é isso que nós estamos tentando. Né? Não, não é inventar a roda, não. Né? Tem gente fazendo isso em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar tem gente fazendo isso. É,
1: é esse né? negócio de dizer não, se não vier dos Estados Unidos, não vier da Inglaterra, da França, a coisa não Na funciona. Na verdade, mais, isso né? é
2: justamente o contrário. Né? Essas coisas copiadas é que vão levando a gente para o pro, pro ciclo da carência. Né? Ou seja, a gente sempre precisa de algo de fora, algo de alguém, algo de alguma coisa. Não. Não, essas coisas copiadas não, não funciona é aquilo que está de acordo com, com com que a gente está dentro da gente né Jota
3: nós estamos nas considerações finais né Jota é, queria já ouvi, já tive a oportunidade de ouvir o programa algumas outras vezes mas para as pessoas que eventualmente não tiver condições de ouvir o programa na sua integridade sim. ou querem eventualmente né ah eu queria eu queria ouvir um outro programa que eles é comentaram que falou sobre a administração do tempo a gente tem no nosso site orgânicas.org, sobre a sua autorização né Jota sim, sim. É, 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 autorizado então o áudio desse, desse, desses programas lá, todos arquivados, sim. né? Por data ah, e por nomes pode nome. ser que a gente é isso, podcast, é o... né? podcast, isso. É, A pessoa clica lá e ouve, né? No, no momento que ela achar melhor. É. E ali ela vai ter informações sobre os outros programas que a gente já fez. Isso. E todos. ajudam demais. Tem pessoas chamando a equipe, parando a equipe durante um dia do trabalho, ali uma horinha só, depois do intervalo do almoço, inclusive no meio de uma, de uma como é que é, a ginástica laboral para passar, compartilhar esse podcast legal. e daí debater ou se não eles ouvem em casa, traz para a empresa, daí legal. compartilha algumas algumas impressões sobre aquilo. Sim. então assim é importante o que a gente faz aqui, mas nem todo mundo às vezes consegue pegar então, ao vivo, é, né? Então, senhora, então, tem deixar exatamente. isso bem aberto para o pessoal, né? E aliás, toda segunda-feira uh, estamos algo aqui, sempre algo novo, sempre
1: diferente, né? né? E tudo
2: e tudo alinhado, tudo fecha no é, é, o, Eu queria agradecer. <risos>
1: Olha que eu tenho parece que dia 16 de março como é que é o livro da... Da Regina? Da Regina. Regina. Isso. Regina Ele é, é, vai ser... É ser... no Parque Europeu.
2: É no, no, na, na Blue Livro. Parque Blue Europeu. Blue, Europeu. É quando hoje Isso. já não basta.
1: 19, 30,
2: 30. Tá assim, é. é, é 16 de março mesmo, é. sei.
1: Então, ela, inclusive, convidou você viu o Patrick, né? Patrick você já tá recebeu junto. aí? Já recebeu, né? Isso. Então, tá. Eu, e nosso
2: é... livro também, o O2, Organizações também... Orgânicas, também está é. disponível na Blue Livro. Então, quem é. for lá é. buscar o livro da Regina, na já vamos bastante lá. Que está alinhado com a nossa filosofia. Isso, exatamente. Eu queria agradecer,
3: então, aos ouvintes mais uma vez. né É o Jato.
2: Obrigado, Jota. Obrigado aos ouvintes da Nereu, mais uma vez, por estar aqui compartilhando um pouco dessa nossa experiência.
1: Beleza, então. 15 29 fechamos assim mais um. É... Felicidade de um trabalho com o Instituto Movimento Orgânico.